0: 1 Pedro 5,8 diz, Sejam sóbrios e vigiem, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Versículo 9, Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus... Toda a graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Então oremos. Feche os olhos, irmão. Pai, obrigado por essa noite. dar nos uma noite especial na Tua presença. Que possamos ouvir Tua voz e sermos preenchidos por ela. Que os nosso coração se alegre em perceber que o Senhor está aqui e que nós seremos transformados nessa reunião, em nome de Jesus, amém. Esse texto de Pedro é um alerta, que mesmo que lugares para nós sejam lugares agradáveis, a gente, não pode, a gente não pode se dar o trabalho, ou se dar o luxo de simplesmente relaxar, ele diz que a gente deve ser sóbrio e vigilante, porque o diabo ele está sempre rondando, e ele poderia usar várias, várias conotações de animais para representar o diabo E ele vai usar a figura do leão Quer dizer que o, o diabo ele anda ao redor como um leão Eu não sei se você já viu um leão caçando Mas o leão ele normalmente ele não é mais veloz do que os animais que ele caça, os antílopes, os búfalos, as zebras, são animais que tem uma tração muito maior do que o leão, o leão não é um animal marcado pela velocidade, mas é marcado pela força, então ele tem um tiro curto, rápido, mas ele se cansa mais facilmente, então qual é a estratégia do leão? A estratégia dele é ficar abaixado, como o felino. todo felino faz isso, né? quem tem gatos já viu um gato fazendo isso, Todo ele, ele se abaixa e se camufla, porque ele espera o momento certo para dar o bote, porque ele sabe que não é tão rápido quanto aqueles pelas quais ele está caçando, e Deus diz que o diabo, ele trabalha como um leão, ele se abaixa, ele se camufla, no ambiente que aparentemente para mim está sob controle, e sem ser notado, ou sem assustar a presença, eu fico tranquilamente comendo como uma zebra, como um antílope, e quando me, me sinto vulnerável, Diante da debandada dos problemas Eu não me preparei para aquele ataque E aí ele ataca É complicado porque nós sabemos o que, que um leão come O um leão come carne Mas o que, que esse leão que Pedro está falando come? O que, que ele come? O que, que ele sorrateiramente devora? Não é músculo, não é carne, não é osso, não é pele Na verdade Pedro está falando que esse leão se alimenta de fé a maior fome do diabo, a maior fome dele, não é a sua vida, a maior fome dele é a sua fé, porque um homem sem fé já está morto, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, quem crê, crê e fé são iguais, quem crê e for batizado será salvo, o diabo não precisa te levar para as drogas, ele não precisa arrebentar você, ele não precisa pôr você num presídio, se ele perceber que você está num ambiente onde Deus está E você simplesmente não tem fé Ele, já, ele não vai nem tentar te tirar da igreja Para ele é até vantagem que você passe sua vida inteira na igreja Porque vai achar que está tudo bem Nós vamos ter aquela sensação de dever cumprido E vamos para o inferno O leão não quer sua vida, seu dinheiro Ele quer sua fé Ele odeia, por exemplo, o que está acontecendo aqui agora Ele odeia o fato de termos saído de casa E sentarmos para ouvir uma palavra Ele odeia e tudo o que Ele quer fazer é devorar sua fé Para que você seja uma pessoa incrédula Tudo fique muito difícil, tudo fique muito complexo Se torna uma pessoa metódica Uma pessoa que tudo quer entender antes para crer É como a ciência, é uma pessoa difícil de ser bem resolvida A vida não tem nada dando certo Mas eu me torno uma pessoa metódica em relação a Deus, crítica O tempo inteiro fico colocando dúvidas, dúvidas Porque Ele está comendo a sua fé Comendo Ele tem várias formas de tentar destruir nossa fé, como por exemplo criar situações para colocar pensamentos na nossa cabeça, ele usa pessoas do nosso trabalho e de repente Satanás ele é um bom observador, ele não lê sua mente mas ele observa a gente, então ele sabe normalmente aquilo que a gente sempre reclama nós somos muito previsíveis, essa é a realidade né? nós sempre estamos reclamando das mesmas coisas, quebrando cabeça nas mesmas coisas, então ele tem uma ficha corrida, uma capivara de todos nós aqui, então ele sabe quais são os lugares que mais nos desestabilizam, os lugares que mais deixam a gente furiosos então ele sabe que não pode mexer na minha mente, mas ele pode usar pessoas para me condicionar a fazer aquilo que ele quer. Então ele vai levantar pessoas do meu trabalho, pessoas até mesmo na igreja, ou pessoas da minha família, para tentar o tempo inteiro colocar pensamentos que façam eu duvidar daquilo que Deus pode fazer. Satanás tem uma fome como o leão que ruge pela sua fé. Pessoas que eu tive a tristeza de conversar, por isso com um amigo Trabalhamos juntos há muito tempo atrás e ele era cristão de uma igreja pentecostal tradicional, Assembleia de Deus. Homem que rodava no mistério, um, né? Ele era até meio chato falar com ele de tão santo que aparecia ser e hoje ele tratava tudo aquilo que ele viveu em Deus como ridículo. Dizia: Nossa, como eu me prestei a esse papel de. Fazer aquilo, cantar daquele jeito Tocar daquele jeito Como que eu me prestei aquele papel de ser aquela pessoa Porque é exatamente isso Se você não cuidar da sua fé O diabo vai tentar mostrar que tudo que você um dia entregou para Deus Foi um papelão, foi ridículo Não valeu a pena Que você só perdeu tempo Como por exemplo levantar as mãos Chorar na presença de Deus Vir à igreja Entregar seu dízimo, sua oferta Ele começa a fazer você duvidar a partir de tudo tudo eu começo a duvidar Tudo começa a se tornar um ponto de questão Tudo eu preciso de uma polêmica Tudo E é muito provável que quando isso acontecer Ele vai parar de te atormentar Quando eu chego num nível Preste atenção nisso Quando eu chego num nível que o diabo devora toda a minha fé Eu entro num ambiente de paz O diabo não atormenta fracos Ele atormenta fortes e esse é o grande perigo, porque a, a sensação que eu tenho de ser abençoado, é a ausência de problemas. A sensação que humanamente me ensinaram, é que se Deus está comigo, a minha vida tem que estar calma. E o reino de Deus é o oposto, Jesus diz que quanto mais eu servir, mais adversidades eu terei. Então quando Satanás ele come toda a minha fé É muito provável que as pessoas parem de brigar comigo É muito provável que na minha casa Começa a ter uma pequena harmonia Porque eu sou uma pessoa inofensiva Em Lucas capítulo 22 Versículo 31 Olha esse texto Jesus conversando com o apóstolo Pedro Até então Simão Simão, Simão Satanás pediu Vocês para peneirá-los como trigo. Jesus não fala que impediu, Jesus fala, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E olha que porrada, hein? E quando você se converter, aí sim, por favor, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu: é o que a gente pensa. Eu estou pronto, estou pronto, eu estou pronto para ir contigo até a prisão, até a morte. Jesus fala o que? Eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje. Três vezes você me negará dizendo que não me conhece Jesus chama os discípulos e reúne todos eles Mas o foco era Pedro Pedro era um discípulo que quando Jesus chamou Já tinha uma idade pouco avançada para começar o ministério Pedro já devia ter por volta de 45 a 46 anos Já era um homem feito, já era casado E agora Jesus olha para Pedro e fala assim tem algo para vir Pedro E o diabo pediu você Algumas coisas eu aprendo aqui A primeira é que o diabo tem acesso ao céu Se o diabo tem acesso ao céu Quem dirá a igreja e quem dirá a sua casa hein? Se o diabo tem acesso ao céu Quem dirá a nossa casa E quem dirá a nossa igreja Jesus diz ó Pedro O diabo foi até lá e pediu você E pediu para peneirar você Para que serve uma peneira? Uma peneira serve para você separar coisas você joga algo que tem uma consistência só E você vai peneirando e fica algo em cima da peneira E fica algo embaixo da peneira A peneira serve para peneirar Para tirar, separar, segregar Duas coisas que estão misturadas Mas não devem estar misturadas Qual é o único interesse do diabo em peneirar alguém? A maior fome do diabo é a fé Quando Jesus diz Pedro, o diabo pediu você para peneirar Jesus está dizendo Pedro o diabo quer separar você da sua fé Na parte de cima da peneira fica a fé Embaixo fica o Pedro Ou na parte de cima o Pedro, embaixo a fé O diabo pediu você para peneirar E o que eu acho muito interessante nesse texto É que Jesus não fala assim ó, Eu repreendi o diabo E ele não vai fazer isso Jesus está dizendo, eu orei por você Em outras palavras, ele está dizendo Eu não vou impedir que ele te peneire Peneirar significa agitar, sacudir Peneirar significa, de algumas formas, arrancar aquilo que eu acredito Mexer com as minhas convicções E Jesus está dizendo, o diabo pediu você, Pedro E eu oro, estou orando por você E quando você se converter Por que, que Jesus permite a peneira? Porque ainda não há uma conversão Por que, que Jesus permite a peneira? Porque ainda não há uma fé que vale a pena Jesus olha para Pedro e diz assim ele quer peneirar você como se peneira o trigo Como que isso se parece? Se parece com uma força que vai tentar arrancar de Pedro tudo aquilo que ele acredita Empurrando a fé para fora da vida de Pedro Mais ou menos com o que aconteceu com Jó O diabo também foi até o céu e pediu para peneirar a Jó E na peneira arrancou a família Na peneira arrancou os filhos, arrancou o dinheiro A única coisa que o diabo não conseguiu peneirar em Jó foi a sua fé ao ponto de Jó dizer uma das coisas mais fantásticas Dizendo olha para a mulher que está endoidando Eu vim nu para esse mundo e não voltarei para lá O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor A peneira Jó passou pela peneira Ficou doente, perdeu E no caso de Pedro, Jesus está dizendo olha Ele quer você também Pedro E eu tenho orado para que você não desfaleça O diabo está pedindo você E eu tenho orado para que você não desfaleça Jesus diz, quando você se converter Ele não diz, se você se converter Ele fala, quando? Há uma certeza Jesus nunca vai permitir uma peneira se ele tiver dúvida que isso é maior que você, Jesus nunca vai permitir um saculejo. Se ele tiver certeza que esse saculejo vai matar você, é por isso que ele fala: quando você se converter, há uma certeza que se o diabo peneirar Pedro, já foi já foi medido o tamanho da peneira, já foi medida a estrutura de Pedro, e aí Jesus está dizendo: a peneira vai vir. E quando você se converter, você vai falar do meu nome para os teus irmãos, você vai contar para todo mundo. Nenhuma peneira vem se não houver a certeza de que é maior e você pode lidar com isso. É interessante perceber Que a peneira vem antes da traição E antes da traição Pedro está autoconfiante Pedro diz assim, não senhor, eu não vou desviar Eu estou contigo até o fim E Jesus olha na cara dele e fala assim Ó, oh, Tudo bem, vamos fazer um negócio aqui Um negócio parecido com o que eu fiz Com o Jó Essa noite aqui vai acontecer alguma coisa, Pedro Vamos ver o que vai acontecer Mas eu estou orando para que você não fale E Jesus diz, antes que o galo cante Por três vezes, você vai me negar Ele nega? Ele nega, ele nega. Três vezes, por três vezes perguntaram para ele: Você acredita em Jesus? Acreditar não é fé? Por três vezes você acredita em Jesus? O que, que ele fala? Não. Você conhece Jesus? Não. Mas eu tive com ele. Você se parece com ele? Eu já tive com ele. Não, nunca vi ele. Por três vezes passou uma peneira. E essa peneira tentou arrancar de Pedro a confissão de que ele confiava em Jesus. Por três vezes passou a peneira para tentar arrancar de Pedro a convicção de que Jesus era o Deus da vida dele. A pergunta que fica é, a fé de Pedro falhou? Talvez a resposta que nós vamos dar, sim pastor. Falhou, afinal de contas ele negou Jesus por três vezes. Ele disse, eu não conheço uma vez eu não conheço duas vezes, e eu não conheço três vezes, mas Jesus diz, antes dele negar, quando você se converter, Jesus já tinha dito a Pedro, que ele seria uma rocha, e que sobre ele, que é Jesus e Pedro, a igreja seria fundada, eu acho que a fé de Pedro falhou, mas a fé de Pedro não falhou completamente, a fé falhou, mas não completamente, eu sei que tem algo em nós falhando, mas não completamente, eu sei que talvez na sua fé em Deus Alguma coisa pode estar duvidando Como até Pedro por três vezes Mas não completamente Falharemos hoje provavelmente Amanhã provavelmente Mas de alguma forma A fé nunca vai falhar completamente Mas é isso que o diabo quer que você pense Que quando a sua fé falhou Ou falhar que você falhou completamente E que não existe nenhuma possibilidade de se erguer Que não existe nenhuma possibilidade de retomar o fôlego A paixão que você tinha Porque afinal de contas por três vezes Eu disse que não conhecia Mas há algo que o diabo não conta Que você vai ouvir aqui nesse sermão hoje Tem algo que o diabo vai dar gritos desesperados do inferno Porque você está ouvindo isso aqui agora A fé de Pedro falhou por três vezes mas há algo que Jesus disse antes da fé dele falhar. Jesus disse, Pedro, eu estou orando por você. Pedro, o diabo pediu para peneirar você. O diabo vai trabalhar com tudo que ele tem para arrancar de você a única chance de você estar comigo eternamente a fé. Mas no meio dessa peneira, Pedro, eu estarei orando por você. O diabo está querendo que você acredite que você falhou completamente. O diabo quer que você acredite que é esse tropeço Que é essa fé que não deu certo Que isso é determinante na sua vida Mas a peneira sempre é acompanhada Por um Deus que intercede Em Romanos capítulo 8, versículo 26 A Bíblia diz que da mesma forma o Espírito nos ajuda Em nossa fraqueza, pois não sabemos Como orar, mas o próprio Espírito Intercede por nós Com gemidos inespremíveis Eu quero que você entenda, há uma peneira tentando arrancar a sua fé Mas Deus já mediu o tamanho dessa peneira Ele já mediu os gomos dessa peneira E você não está sozinho, há uma e essa peneira é necessária porque eu preciso entender que eu tenho que me converter, há uma conversão necessária e não vem na paz, vem na guerra há uma conversão, eu preciso amadurecer eu preciso ter uma nova envergadura e essa peneira vai levar para mim para uma realidade a realidade é que antes da peneira, Pedro batia no peito e dizia, eu sou convertido, eu sou convertido eu sou convertido, e depois da peneira tinha um Pedro humilhado dizendo, eu não sou nada eu não sou nada, e Deus não tem compromisso com aqueles que se exaltam, Deus não tem compromisso com aqueles que batem no peito e ficam propagandeando o seu tamanho, sua fé, Deus tem compromisso para aqueles que curvam a cabeça e dizem, eu não consigo andar sem ti Senhor a peneira deixou Pedro pequenininho a peneira deixou Pedro humilhado a, pene a peneira deixou Pedro dizendo eu não sirvo, eu não presto, mas é a esse coração que Deus deseja humilhai-vos diante das potentes mãos do Senhor, e ele vos exaltará antes da peneira, ele era autossuficiente antes da peneira, ele batou no peito e disse, eu estou contigo Senhor, até a morte e estava coisa nenhuma, estava coisa nenhuma a peneira doída, a peneira sofrida, mas a peneira traz a grande realidade quem eu sou mas no meio de todo esse solavanco eu quero que você lembre-se, Jesus está orando por você, Jesus está orando por você, a destra de Deus Pai intercedendo e por conta de Cristo você pode falhar uma vez, mas não vai falhar completamente, você pode falhar duas vezes mas não vai falhar completamente, você pode ter até desviado, mas não vai falhar completamente você pode até ter trocado os pés pelas mãos mas nunca vai falhar completamente porque há alguém intercedendo por você, há alguém orando por você em 1 Pedro, o Pedro que negou três vezes, escreveu essa carta Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5 Pedro vai dizer que mediante a fé Mediante a fé são protegidos Pelo poder de Deus, até chegar A salvação precisa ser revelada no último dia O que me protege até a salvação Não é a igreja, não é cantar, não é dizimar O que me protege até o dia da salvação É a fé, e é por isso que o diabo Quer comer a sua fé, ele não quer tirar você Da igreja, ele não quer tirar você do, 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 da, da religiosidade, ele não quer tirar você Dos grupos da igreja, ele não quer tirar você De uma prática religiosa de domingo e quinta-feira, ele quer tirar você da fé, e Deus está dizendo olha eu, eu já diabo pediu você e vai ter peneira mas não perca a sua fé estou orando por você talvez alguns aqui estão sendo duramente peneirados a fé está quase vazando pelos gomos da peneira existe uma fome terrível por devorar a sua vida e por mais que eu e você tenhamos construído Um conto de fadas na família No trabalho, aquela vida maravilhosa De lazer, shopping, parque Onde todo esse entretenimento Tira de mim a sensação de que eu estou em batalha espiritual E há um leão um Como um leão correndo e tentando me devorar Por mais que eu, com, o dinheiro Me faça os shoppings, as luzes As músicas natalinas Por mais que as compras, o comércio Por mais que todas essas viagens Me dê a sensação de que está tudo bem Eu não posso esquecer que alguém tentando comer e devorar a minha fé porque sabe que é isso que me levará para o inferno uma fé que vai fazer vazar tudo, ao ponto de falar não tem mais sentido orar como é triste ouvir isso de uma pessoa pastor, para mim oração e nada é a mesma coisa pastor as músicas, o louvor isso não me toca mais e tem pessoas que falam isso até com orgulho Pastor, ir para a igreja Não sinto vontade nenhuma Se perdemos a fé Perdemos tudo Se perdemos a fé Perdemos tudo Se você perder a sua fé Você perdeu tudo Não resta mais nada Nada. é por isso que o apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro 1,3 bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo conforme sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo para uma herança que jamais poderá perecer macular se ou perder o seu valor Herança guardada nos céus para vocês Que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus Sem fé a esperança é desprotegida Sem fé você não vai ter força para fazer nada A igreja vai estar cheia de cientistas, críticos, estudiosos Mas poucos capazes de se derramar no altar de Deus uma igreja cheia de professores, doutores, mestres, homens cheios de opinião, mulheres cheias de opinião, cada um lutando para fazer sua vontade prevalecer, cada um lutando para fazer o, que, o seu gosto prevalecer, quando na realidade deixamos ser uma igreja, porque nos torna uma igreja, é proteger a fé, é a fé, é a fé, nenhuma igreja é capaz de te regenerar, meu irmão, pode mudar de igreja quantas vezes for, só uma experiência profunda através da fé é capaz de levar você a ter uma nova vida. Só uma experiência profunda através da fé em Cristo Jesus é capaz de restaurar os seus sonhos. Só uma fé profunda em Cristo Jesus é capaz de potencializar a sua mente para você acreditar no impossível. Só uma fé profunda em nome de Jesus. É Pedro que está falando de esperança. Sabe quem é esse Pedro? É esse Pedro que negou Jesus três vezes. Mas porque Jesus estava orando Se levantou como um apóstolo tremendo E escreveu duas epístolas Há dois livros aqui na Bíblia Escrita por esse homem que falhou Há livros aqui na Bíblia Escrita por esse homem que falhou três vezes Um apóstolo que pregou E por conta dele O evangelho foi propagado em vários lugares do mundo Um homem que se ergueu Porque ele soube guardar a sua fé Falhou uma vez? Sim Falhou duas vezes? Sim Mas não falhou completamente Porque alguém orando O diabo quer que você coloque um ponto final Naquilo que um dia você creu mas mas o Espírito está falando no meio de toda essa escuridão na tua mente, no meio de toda essa secura, dessa rigidez, pessoas rígidas. Então você está aqui dizendo não, 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 nunca mais, nunca mais, não volto atrás. E Deus está dizendo não deixe que comam a sua fé, não deixe que arranque a sua fé, porque é tudo o que você precisa. Não deixe, não deixe. As pessoas estão lutando para manter pessoas na sua comunidade, estão lutando para ter vivências humanas. É shopping, é cinema, é comer no restaurante. Tudo isso é fazer programas atrativos. A gente Luta para ter o marketing Luta para ter foto, luta para ter um ambiente agradável Mas no final das contas Ninguém nunca vai conseguir dar uma experiência a Deus Se não for por meio diante a fé A única forma de você encontrar Jesus é pela fé E é isso que o diabo quer comer hoje Eu não sei se você está entendendo Mas se você hoje está dizendo Pastor, eu estou ficando fraquinho, fraquinho, fraquinho Não é hora de você ter pena de você Não é hora de você encontrar culpados Porque a sua fé é a responsabilidade sua A sua fé é a responsabilidade sua É você que cuida dela É você que nutre ela É você que protege protege ela, guardamos joias no cofre, guardamos dinheiro no banco e deixamos nossa fé exposta em mesas onde qualquer um toca, onde as pessoas tocam, guardamos o carro na garagem, guardamos tudo em lugares apropriados, para que se conserve mas a minha fé está na mão das pessoas a minha fé está na mão do médico, a minha fé está na mão do que as pessoas podem fazer por mim a minha fé está na mão dos sagrados os tapinha nos ombros, e Jesus está dizendo ei Pedro, o diabo quer peneirar você, eu estou orando para que você suporte, e para que você se converta, sabe isso que está acontecendo com você, Deus está fazendo uma situação chegar, uma situação que conflita tudo que você acredita que peneira, machuca, para você ó, parar de bater no peito e confiar em você, para começar a confiar nele, a esperança não está no seu dinheiro, no seu recurso, na sua família, a esperança está naquilo que é imperecível, imaculado, confiável digno de toda alegria digno de toda confiança, digno de toda paixão é a sua fé, e talvez você está lutando para manter tudo, manter a Amigos, manter família, manter igreja, manter ministérios, manter trabalho, manter emprego, manter faculdade, manter casamento e a única coisa é que você não para para se preocupar durante o dia, que você não fala em momento nenhum: onde eu estou guardando a minha fé, onde eu estou nutrindo ela, e se você perder ela, você morre, você perdeu tudo. Você não pode perecer porque você é herdeiro de Deus. Todos nós falhamos Mas assim como Jesus disse para Pedro Pedro Eu estou orando por você Se você estiver preocupado Pensando em todo o sofrimento vindouro Ele diz com toda a firmeza Eu estou orando por você e eu vou guardar a sua fé Ah irmãos, isso me encoraja tanto isso me encoraja tanto a abrir os meus olhos E ver o Evangelho como algo digno de confiança Olhar para o Evangelho não como um conto de fadas Mas dizer é real Eu confio no Evangelho não é só um livro que me dá umas palavras bonitas, mas eu confio, eu confio no poder do evangelho, eu confio que o diabo se prostra, eu confio realmente que o mar se abriu, eu confio mesmo que ele nasceu numa manjedoura, e resgatou toda a humanidade, isso me deixa tão animado, porque se eu creio no evangelho, eu sempre serei capaz de continuar, mesmo depois de derrapadas, mesmo depois de quebrar a minha cara, você tem que encontrar a alegria no maior tesouro que existe, que é a sua fé Aprender A exaltar a beleza Da justiça de Deus E não a nossa Nós exaltamos a justiça do homem Olha que interessante Quando aquela mulher Foi pega em adultério e arrastada Todos aqueles homens Sabiam de cor a lei de Moisés Dizia Toda pessoa que foi pega em adultério Deve ser apedrejada Arrastam aquela mulher porque acham que estavam sendo justos. Agora, é justo aquela mulher ser apedrejada sozinho? Cadê o homem? Alguém comete ato de adultério sozinho? A justiça do homem só tem ódio, raiva. Mas a justiça do homem nunca é justa. Eles queriam que Jesus fizesse justiça. E eles estavam sendo injustos. Porque se era para apedrejar, tinha que apedrejar quem? Os dois. E cadê o homem? Não se fala do homem. Só está a mulher ali. Jogada no chão, seminua Pensa um pouco Talvez esse desespero Esse vazio Não é por causa das pessoas Porque pessoas sempre serão pessoas As decepções que você teve com as pessoas hoje Daqui a 20 anos, quando você estiver com outro corpo Você vai continuar tendo as mesmas decepções As Tristezas que você teve com alguém Daqui a 30 anos Quando você já tiver com uma voz diferente Você vai continuar Encontrando pessoas que fazem a mesma coisa Portanto sua alegria não está em quem está à sua volta Você não pode ser tão ingênuo Em querer ter um ambiente Agradável e seguro Porque nenhum ambiente é agradável e seguro Feito por pessoas imperfeitas Pense um pouco Satanás está com os dentes para fora para comer a sua fé. E sabe o que é o pior? Alguns estão deixando o diabo mastigar tranquilamente. E o pior, ainda tem aleluias em suas bocas e glórias a Deus. Me lembrei de uma passagem? A gente viu uma fase hoje, eu estava vendo a questão do Rodrigo Faro, que fez aquele negócio do programa dele. No, no quadro de homenagem ao Gugu e, e ele falou da audiência E eu fiquei observando A ferocidade das pessoas Como as pessoas são cruéis Como o ser humano Como o ser humano é É terrível Não há empatia Não há respeito O que eu sinto, o que eu acho é lei e massacre Uma coisa é uma falha uma outra coisa É você adjetivar E deixar a mente vagar Tantas coisas esse camarada está ouvindo A multidão faz isso A multidão coloca pessoas Para levantar as mãos Sem nem saber porquê Tem pessoas que começaram a xingar o Rodrigo Faro E nem sabem porquê só viram lá nos comentários xingamento. Então, já que estão xingando eu vou junto, não seja movido pela multidão não, tenha opinião própria, escolha por você mesmo, não deixa a massa te levar, porque a sua fé é responsabilidade sua, levante as mãos, não porque todo mundo levanta, levante as mãos porque você tem consciência que levantar as mãos é se render a Deus, não fecha o olho para orar porque está todo mundo orando Fecha o olho para orar porque você quer ter um encontro com Deus Não venha para a igreja porque a sua turma vem Venha para a igreja porque você tem um compromisso com Deus Em Apocalipse 5, 5, aqui encerramos Diz Então um dos anciões me disse Não chores Nós começamos lendo que o diabo ruge como um leão ele só se parece, mas você serve o leão verdadeiro, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos, sabe o que é o livro? O livro é o compromisso que ele tem com você, da sua salvação eterna, só existe um digno, de declarar a toda a humanidade, que você foi comprado e lavado pelo sangue do cordeiro, você falar para mim, pastor como eu recupero a minha fé em estar na presença de Deus você jamais vai encontrar alegria em Deus, no meio da arrogância e da prepotência você jamais vai encontrar alegria em Deus no meio dos seus gostos por isso que a peneira é uma bênção antes da peneira, Pedro dizia eu estou contigo, depois da peneira Pedro falou eu não sou nada, traí três vezes, mas a nossa bênção é que Ele está orando por nós, quero dizer para todos que estão aqui, todos nós podemos ter falhado, mas por causa de Jesus, nós nunca vamos falhar completamente, porque Ele está orando por mim e por você,